1: Damas y caballeros, señoras y señores, un problema que está azotando nuestra juventud, eh, los intentos de suicidio y heridas autoinfligidas en niñas se han triplicado en 15 años en los Estados Unidos. Con nosotros tenemos a la doctora María Basualdo, ella es psicóloga y escritora, quien le damos la bienvenida. Buenos días, América, ¿cómo está usted, doctora? Buenos días, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Estaba leyendo esto y yo estaba un poco alarmado. ¿En 15 años se han triplicado estos problemas? Ahora, yo, la doctora, la, la primera pregunta que le voy a hacer antes de cederle los micrófonos a nuestros colegas en Miami es esta, eh, y es lo que usted me dice si estoy yo equivocado. Yo creo que las redes sociales tienen mucho que ver con esto, ¿cierto o no?
2: Yo estoy de acuerdo, si bien eh, las causas no están determinadas y se supone que esto es multicausal, o sea que tiene varias causas, sin duda eh, las redes sociales eh, facilitan, no, no solamente la divulgación de información, sino que estos adolescentes vivan en un mundo virtual del cual los padres no, no participan, donde puede ocurrir lo que se llama el ciberbullying, donde el niño pueda o el adolescente pueda aislarse y vivir en este mundo virtual. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que la tecnología, las, las redes sociales en particular, eh, que están supuestas a conectar, de alguna manera terminan desconectando y aislando.
3: ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Te saludo a Max Buenos días. Saúl. Hola, ¿cómo eh, estás? Bien, gracias. Eh, mira, eh, no solamente es el caso de esta última niña que desafortunadamente toma esta decisión después del bullying en su escuela, eh, se han sabido de casos en donde incluso los papás habían hablado con, con, con eh, un hijo menor. Eh, yo recuerdo un caso donde el papá decía que habían hablado de, del tema varias veces en donde eh, le pedía que si se sentía mal o deprimido antes que tomara cualquier decisión fatal que se acercara a él o a alguien que pudiera ayudarlo. En fin, el, 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 el menor, incluso hablando con el papá y la mamá, les decía que sí, que no que no tiene nada de qué preocuparse y sin embargo termina también suicidándose. Eh, sí. ¿Qué es lo que realmente se tiene o se puede hacer para evitar eso? O
2: estar bueno, lo primero, eh, cuando, cuando hablamos de los adolescentes, lo primero que los padres tienen que tener en claro es que la adolescencia es una etapa de crisis. Siempre adolecer es atravesar una crisis. Si a esa crisis se le suman problemas que puede haber en el hogar, problemas de familia, eh, abusos de sustancia, violencia doméstica, bullying, ciberbullying, los padres tienen que estar atentos a que sus hijos están en una situación de vulnerabilidad. Esto es un, un, un dato. La comunicación con los hijos es fundamental la comunicación todo el tiempo, saber qué hacen los hijos, qué sienten. El suicidio es el resultado de un, de un proceso. Un, un, ninguna persona se suicida de un día para el otro. Deben haber síntomas que deben ser visibles antes y que los padres tienen que estar atentos. Un, un niño que puede estar teniendo pensamientos suicidas... Puede expresar ideas suicidas, puede expresar un plan, puede hablar de modos de suicidarse. Eh, un niño que, que está pensando en hacerse daño, algo manifiesta. Por más que, que sea difícil de descifrar o por, por, por más que, los, que, que, que no lo comuniquen en su totalidad, hay síntomas. Hay depresión, hay cambio en los hábitos, cambio en el hábito de dormir, cambio en el hábito de comer. Y, y eso es lo que cambio. tienen que
3: detectar los padres realmente,
2: ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Los padres, a veces los padres estamos también tan metidos en nuestros propios mundos, en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales, que también a veces los padres dejan de prestar atención a sus hijos. Hay que prestar atención a los hijos, hay que saber leer entre líneas también. Pero los síntomas aparecen. O sea, es, es, es prácticamente imposible que un, una persona se suicide un día para el otro sin haber atravesado un proceso y ese proceso refleja síntomas.
3: Doctora basualdo le saluda el doctor Mejía. Eh, Buenos Tengo días. una inquietud. Determinamos que hay un cambio en el patrón, en hábitos y de comportamiento
1: de nuestro hijo, un, un adolescente. La pregunta, ¿qué hacemos entonces?
2: Eh, yo soy psicóloga eh, y yo creo en la psicología y yo creo en la terapia y yo veo cambios sustanciales en, en mi práctica. Eh, mi posición, mi postura por mi profesión es yo buscaría ayuda profesional. ¿Y si, ¿Y si el muchacho se resiste? El muchacho se va a resistir. ¿Qué hacemos entonces? Sí. Porque no, no podemos importa, amarrarlo el, y llevarlo al psicólogo. Sí, sí, el adolescente todavía es menor de edad. O sea que los padres sí tienen esta, esta potestad de de poder... Yo no me gusta usar la palabra obligar, pero pero sí. Del mismo modo que si el niño no quiere ir a la escuela, los padres lo obligan a ir a la escuela. Si el niño no quiere cumplir con los quehaceres eso con sus obligaciones, los padres lo obligan. Bueno, esto es lo mismo, es como ir al médico. Me parece que cuando hay síntomas hay que ocuparse de los síntomas, porque si no puede haber eh, un, des un desenlace fatal. Pero, los adolescentes pero... la, la, El suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes, la segunda. Uh -huh. El índice de suicidio es alarmante en los adolescentes.
3: Doctora, le habla Andreina desde Miami. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien. Se me despierta la inquietud porque... Obviamente nosotros crecimos bajo un sistema diferente. Eh, yo soy de Venezuela, eh, puedo hablar por Colombia también, eh, quizás por países como Argentina, Chile. Es decir, nosotros los hispanos tenemos una educación diferente, un sistema diferente. ¿Esto tiene algo que ver? Porque estos índices son alarmantes en Estados Unidos, pero mm, el fenómeno es totalmente diferente en nuestros países. ¿Por qué?
2: Mira, no estoy tan segura de las estadísticas, el suicidio también es la segunda causa de muerte de adolescentes en México, por ejemplo, mm. eh, y el, el, el incremento en el índice de suicidio en general ocurre a, a través del mundo, o sea, es, es un fenómeno mundial. Mm. Eh, yo creo que, como decís vos, el factor cultural es muy importante, pero... Por la cuestión de la multiculturalidad y la cuestión de la globalización, me parece que hay fenómenos que ocurren en todo el mundo, y este es uno de ellos. Los índices de suicidio en Europa, en España, por ejemplo, o en la península escandinava, son altísimos también. Eh, no, no estaría tan segura de que es un fenómeno propio de los Estados Unidos. Lo que sí es un fenómeno propio de los Estados Unidos es la accesibilidad a las armas. Con lo cual los intentos de suicidio se, son eh, terminan siendo efectivos, o sea, porque a veces ocurre que hay un intento de suicidio y que la persona no muere por el tipo de, de mecanismo que usa para eh, matarse. Cuando hay armas de fuego, esa muerte es casi segura, y eso es algo que afecta a los índices de Estados Unidos. La accesibilidad uh -huh. a armas, eso sí es una... Cuestión muy propia de esta ideología y de esta idiosincrasia que, que no es igual en ninguna otra parte del mundo.
3: Ahora, doctora, eh, su respuesta me, me hace hacerle este, esta pregunta. Eh, ¿Qué considera usted que debemos rescatar de nuestra cultura para um, alimentar una mejor educación eh, con referencia a estos casos?
2: Eh, la familia, los, los lazos reales, el afecto, la comunicación, el, el tiempo compartido. Eh, como vos decías, yo recuerdo de, de, de mi infancia en, en Argentina, eh, cenar en familia, compartir en familia, pasar tiempo real con la familia, la comunicación real, no mensaje de texto, no estar en la mesa mirando Facebook. Eh, sino pasar este tiempo real de, de familia. creo que los, Volver
3: un poquito a lo que era antes, ¿no?
2: De alguna manera, es difícil, porque los seres humanos estamos en un estado de tecnología donde eh, nos hemos vuelto casi adictos al teléfono, a la computadora, eh, y, y yo decía antes, y estoy muy convencida de esto, creo que estas redes sociales que se crearon con la idea de comunicar y conectar terminan desconectándonos de un modo dramático, aislándonos. Creo que, que, hay, que hay que poder controlar eso sí, claro. y, y tratar de sí. que ellos, las redes sociales estén a nuestro servicio y no al revés.
1: Doctora, no quiero que usted se me vaya antes que le pregunte esto, por supuesto ya usted dijo que usted es psicóloga y sí. los psiquiatras son los que pueden eh, recetar medicamento, Correct. correcto, ahora tenemos Correct. una, un crecimiento grandísimo de, de niños con ADD, con Asper, uh, Asperger Syndrome eh, uh -huh. y todas esas cosas que usted conoce ahora, la pregunta mía es recomienda a usted y muchos psiquiatras y psicólogos pues eh, dicen que esto es un imbalance químico en el cerebro de algunos niños que puede remediarse con medicamentos, hasta qué punto y qué es lo que requiere que un psiquiatra y una persona como usted, den con el punto clave en cuanto a cuántos medicamentos hay que darle a un niño, a veces muy poco, a veces más, ¿cómo se determina la cantidad exacta para balancear el cerebro?
2: Eh, muy buena pregunta. Pri, primero, esto no es una regla general y se debe analizar caso a caso. Cada individuo es único. Yo creo que la medicación debería ser el último recurso, eh, porque las medicaciones, si bien pueden ser efectivas... Tienen muchos efectos colaterales y, y tienen y pueden producir cuestiones indeseables. Yo creo que el, primero hay que intentar ir por vía de la terapia o incluso vía de la terapia familiar eh, a ver hasta cuánto se puede resolver. Y si esto no es suficiente, entonces, como una especie de último recurso, eh, la medicación, especialmente en niños y especialmente en adolescentes. En adultos, por ahí la cuestión es es diferente. Es cierto que algunos trastornos pueden ser definidos como imbalances cerebrales, pero esto no explica la causalidad. Digamos, yo si yo tengo un MRI y yo veo que tu cerebro... Es, tiene, está marcado en distintos colores, en distintas áreas, y que esto indica un desbalance, yo puedo diagnosticar que por ese desbalance, digamos, vos tenés depresión. Mm. Pero eso no explica por qué oh. te
1: deprimiste.
2: Okay. No explica puede... la, ah, la se... causalidad, mm. que eso se explora se... con terapia.
1: Sí, se puede solucionar el problema entonces con terapia. Ahora, usted sabe, por supuesto, de, de la medicina Adderall, ¿verdad?, eh, sí. Qué lástima. Tenía una pregunta para esto porque los jóvenes en las universidades lo usan cada vez más para enfocarse en los estudios. Doctora, pero claro. nos tenemos que ir, somos esclavos del tiempo, pero qué buena suerte. En su otro visita. momento. Muchísimas gracias. Sus redes sociales, donde quiera eh, que usted se encuentre, ¿cómo nos podemos conectar con usted?
2: M de María B de Basualdo, psychotherapy.com
1: Muchísimas gracias, doctora.
2: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
1: Ya regresamos con mucho más aquí. Qué lástima, podía estar hablando con la doctora por media hora más. Ya regresamos.